0: Resulta que en España hay una provincia que se llama Soria. Y que tiene una localidad, o sea, la capital de esa provincia también se llama Soria. A un kilómetro apenas de ese lugar hay un monte conocido como el Monte de las Ánimas. Según cuenta la tradición de aquel pueblo... En la cima del monte hay un monasterio y una pequeña iglesia. Cada noche de los muertos, ellos le llaman noche de los difuntos, que es una vez al año, se abren unas tumbas y de allí salen los antiguos monjes que habitaban ese lugar para batallarse contra un grupo de monjes templarios. Según cuenta la leyenda, en la época de la reconquista de España, cuando los moros se enfrentaban a los católicos, entraron a aquel monte, pero fue defendido ferozmente por los monjes de Soria. De aquel lugar. Y vencieron a los moros, sin problemas casi. Pero el rey de Castilla en ese momento dijo, bueno, pero yo no puedo permitir que esto vuelva a pasar. Pero en vez de mandar a un grupo de soldados españoles a apoyar a aquellos monjes, lo que hizo fue mandar un, un ejército de monjes templarios para que se hagan cargo de aquel monasterio. Enojadísimos los monjes de Soria, diciendo, si nosotros nos pudimos defender de los moros, ¿por qué tienen que venir los templarios a manejarnos a nosotros? Entonces no se podían enojar con el rey, pero sí se podían enojar con los templarios. Así que, un mal día, aquellos monjes de Soria se levantaron en armas y se enfrentaron a todos los templarios. Dicen que la batalla fue terrible muy sangrienta, despiadada, tal es así que no sobrevivió nadie, ningún monje de Soria, ni ningún monje templario. Los habitantes del pueblo de Soria, que estaba a un kilómetro de ahí, fueron hasta el monte y los enterraron a todos en el monasterio, tanto templarios como monjes de Soria. Cuenta la leyenda que cada noche de los difuntos, se levantan, suenan las campanas a las 12 de la noche, las campanas de la iglesia, se abren las tumbas y los monjes de Soria y los monjes templarios continúan esa batalla eternamente. Esta historia, así como se las cuenta a ustedes, se la iba contando un joven llamado Alonso, mientras iba de cacería con su prima llamada Beatriz. Él, Alonso, este muchacho, era un tipo de mucho dinero que vivía en la ciudad de Soria, a un kilómetro del monte, y su primero era una muchacha muy linda. Él estaba muy enamorado de ella, muy enamorado de ella. Y sus intenciones obviamente era seducirla porque él quería casarse con ella. Pero aparentemente esta muchacha no, no le correspondía con aquel amor, y de hecho, ella tenía un enamorado, si se quiere, un pretendiente, con el cual estaba segura que se iba a casar. Era un joven francés, de mucho dinero. Pero Alonso no lo sabía esto, eh pero lo sospechaba. Él sentía que la cosa no estaba muy bien. Iban caminando por el monte de las ánimas, mientras casaban, y le cuenta esta leyenda. Y ella se ríe y le dice, ay, pero por favor, Alonso, ¿cómo puede ser que en este pueblo crean estas historias? ¿Cómo puede ser? pero y Alonso le dice, no, Beatriz, esto no es una leyenda, es una realidad. Acá pasan esas cosas y hay testigos. Ay, está bien, Alonso, bueno, está bien, vamos, bueno, sí, está bien, bueno. Está bien, no te preocupes. Sí, yo te creo, pero bueno, me parece un poco raro, pero está bien. Alonso le dice, bueno, mira, justamente hoy es noche de los difuntos, así que te recomiendo que volvamos al castillo, porque si nos agarra la noche, y la medianoche acá, corremos mucho peligro. Así que ellos se van al castillo de él, empieza a caer el sol, y entre copas y la luz de del fogón, de la chimenea, charlan un rato y él toma un poco de coraje como para avanzar y de una vez por todas tomar una decisión. Si él podía seguir seduciéndola o si ella realmente estaba con otra persona. Así que le dice, mirá, Beatriz, yo siento que... lo que a mí me pasa con vos no es correspondido, que a vos no te pasa lo mismo, y que... No voy a oponerme a eso. No voy a forzar ninguna situación. Tengo la sospecha de que esta noche va a ser la última noche que yo te vea soltera. Que vos tenés algo en otro lado. Así que por mí está bien. Por mí está bien. Pero te voy a pedir una sola cosa. Si vos serías tan amable de dejarme un recuerdo tuyo de este momento... Dejarme algo que me haga recordarte para siempre. Que me ayude en mis momentos de soledad, que te pueda recordar. Y ella le dice, ¿sabes qué? Yo venía pensando en esto. Entonces, entonces traje algo para regalarte. Pero ¿recordás que cuando estábamos en aquel monte, donde vos me contaste toda esta historia? Yo tenía un pañuelito de seda azul... Bueno, ese pañuelito lo traje para regalártelo a vos, pero lo perdí, se me quedó enganchado seguramente en una rama en el monte, ese que vos hablabas hoy a la tarde, y, y no sé dónde está, lamentablemente me encantaría ¿eh? dejarte este recuerdo, pero lo perdí, y no vas a ser tan loco, de ir ahora, a esta hora, hasta el monte a buscarlo. Alonso, quizás un poco ingenuo, creía que demostrándole su coraje, podía tener una chance más con ella. Aunque sea un cachito. Entonces, ella lo miraba sobrándolo un poco. Como diciéndole, dale, dale, a ver si sos tan valiente, anda, a ver si tanto te crees esta historia de los tipos saliendo de las tumbas. Y y Alonso le dice, ¿sabes qué? Lo voy a ir a buscar. No, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a ir a buscar? Es una tontería. ¿Cómo vas a ir a buscar eso? No pasa nada. No, no, yo lo voy a ir a buscar. Alonso sale de aquel castillo. Pasa el tiempo y no regresaba. El monte quedaba a una hora, a un kilómetro, perdón. O sea que la distancia y el tiempo que podía tardar en ir y venir no era mucha. Pero no venía, no venía. Beatriz lo primero que pensó fue, bueno, seguramente estaba llegando al monte y le dio miedo. No se atrevió a entrar. Y le da mucha vergüenza volver sin el pañuelo. Seguramente terminó en algún en algún barcito tomando algo, tratando de tomar coraje para volver acá y decirme que no pudo entrar. Porque no creo que sea tan valiente si creía tanto en esa leyenda, en esa tonta leyenda. Así que Beatriz dice, bueno, no lo voy a esperar toda la noche, yo me voy a ir a dormir. Ella se retira a la habitación que tenía guardada. Se toma unos minutos para rezar en un rincón donde tenía un pequeño altar. Cada habitación tenía un pequeño lugarcito para dedicarle a la oración. Ella reza... Y se acuesta. Cuando estaba en lo profundo del sueño, en el momento justo de las doce de la noche, suenan las campanas de la iglesia abandonada del monte de las ánimas, indicando el inicio de la noche de los difuntos. Inmediatamente después del sonido de las campanas, una voz le susurra el oído, Beatriz, Beatriz, ayúdame Beatriz. Beatriz salta de la cama desesperada con mucho miedo e intenta prender una vela que tenía en su mesita de luz. Y cuando enciende la, la luz de la vela ve una sombra rara extraña y se desespera y no sabe qué hacer y automáticamente su mirada se dirige a la esquina de la habitación donde estaba, ese pequeño altar donde ella rezaba. Y en una puntita de la mesa, estaba el pañuelo azul colgado, rasgado, y manchado con sangre. La mañana siguiente, entraron desesperados los sirvientes de aquel castillo. Para darle la triste noticia, a Beatriz de que el cuerpo de su primo Alonso había sido encontrado en el monte de las ánimas masticado por los lobos cuando entraron a su cuarto la encontraron a ella y no pudieron darle la noticia ella estaba sentada en la cama con el pañuelo en las manos con los ojos abiertos había muerto de miedo años más tarde en el monte de las ánimas se encontró un hombre cazando que no conocía la zona y se perdió. No tuvo otra opción que pasar la noche, justo la noche de los difuntos. Tuvo la suerte de tener unos minutos con vida cuando lo encontraron los rescatistas. Y lo único que pudo contar fue que cuando sonaron las campanas, las tumbas se abrieron. Pero los monjes de Soria y los monjes templarios ya no peleaban entre sí. Ellos perseguían a una joven vestida de blanco, con los pies sangrando, que corría hacia una tumba de un joven Alonso. Y esta mujer decía, Alonso, Alonso, ayúdame, por favor, ayúdame, Alonso. Era Beatriz condenada a escapar por la eternidad de los monjes del monte de Soria, del monte de las ánimas. Les acabo de contar el monte de las ánimas de Gustavo Becker y esto es Todos tus muertos con el ritual de la muerte.